0: A edição é de Lilian Coreiaço Riz. Olá pessoal, para todo mundo que está aí lavando a louça, descascando o alho, está no trânsito, está calibrando o seu modelo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 75. Vejam só, já foram 75 episódios. Enfim, do episódio 75 do podcast Áreas Contaminadas. O 40º dessa segunda temporada. Editado por Lilian Correa Riz e oferecido pela Sd Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. Como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros no Apoia-se... Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda e ajudará, além de mim, toda a nossa comunidade garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos para todas e todos aqui no podcast e também na newsletter. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se barra É simples, é seguro e você escolhe como fazer esse pagamento com boleto, com cartão, etc. Já me falaram que há uma certa barreira em fazer isso. Às vezes a pessoa quer e pode contribuir, mas tem uma barreira pela suposta dificuldade em fazer isso. Eu que não sou nenhum aí jovem millennial, posso lhes garantir que é como fazer qualquer compra em loja online. Você compra, né, no caso o produto é assinatura, e aí você escolhe o formato de pagamento. Se for cartão de crédito... A transação é bem segura, né, como qualquer compra online, e aí mensalmente o Apoia-se faz essa cobrança no seu cartão de crédito. Se você optar por boleto, a plataforma te envia os boletos mensalmente, sem muita dor de cabeça, nem confusão, nem nada. É realmente simples e é relativamente seguro, como qualquer compra online. Bom, eu gostaria aqui de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores e colaboradoras que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, sobre meio ambiente, ciência e economia, e contribui com a gente para construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes. Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto Atila Pessoa, Bruna Fiscuque, Bruno Bezerra Bruno Bonetti, Calvin Ost, Cristina Maluf Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz Juliana Mantovani, Larissa Galdeano Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vas, Marina Melo, Marilos Gomes, Paulo Negrão Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tiago Soares, Wagner Rodrigo William Taquia e mais seis apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, mais curto, mais técnico, direto ao ponto, e ao invés de entrevistar algum convidado, que isso é uma coisa muito legal, eu vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Muita gente me disse que esse tipo de episódio mais técnico e direto ao ponto é importante para empoderarmos mais as pessoas, falando de temas que nem todos têm acesso facilitado, porque não conseguem, sei lá, frequentar as universidades, os cursos, os eventos. Então, a ideia está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos mais curtos. O último episódio desse tipo foi o 73, que eu falei sobre a quantificação de massa. Antes disso, eu falei sobre a norma NBR 154951, Falei de varredura de vox, atenuação natural monitorada, TPAs e também sobre a caixa preta de luz ultravioleta. A repercussão do episódio de quantificação de massa mais uma vez foi muito legal. Recebi novamente comentários, críticas, sugestões, perguntas, o que me deixou muito feliz. Antes do episódio em si, eu gostaria de dar alguns recados importantes. Estão abertas, só por mais essa semana, as inscrições para dois cursos online ao vivo em outubro da parceria Senac e Um deles irá ocorrer às segundas e quintas. Eu tenho a honra de coordenar será o já consagrado curso de investigação de alta resolução. Estarei ao lado de feras como César Malta Oliveira, Marco Pede, Atila Pessoa, Lívia Souza, Júlio Vilar, Rafael Sato e Gardenal. O último dia de aula, dia 25 de outubro, será presencial no Senac, para quem puder ir. Nesse dia haverá uma demonstração de equipamentos com o Marco Pede. O segundo curso ocorrerá às terças e sextas e será sobre intrusão de vapor, com Rodrigo Cunha, Paulo Negrão, William Taquia, Cristina Maluf, Rafael Sato, Márcio Alberto, Marco Secato e também três docentes dos Estados Unidos com tradução simultânea. Esses docentes estão entre os maiores nomes dos estudos de intrusão de vapor no mundo inteiro. Bart Eklund, Blaine Hartman e Richard Hago. Imperdível, um curso realmente muito bom. As informações detalhadas e as inscrições estão no site aesascombr barra eventos. Outro aviso importante, a famosa Planilha de Avaliação de Risco à Saúde Humana da CETESB foi atualizada no site. Essa atualização é muito recente, recomendo a todos que trabalham com isso que baixem a nova versão. Há modificações em alguns parâmetros do mercúrio, do arsênio e de outros metais. Há também a inclusão de frações do TPH, da mesma forma que os RSL, né, Regional Screening Levels da EPA. Então, dividiu em alifáticos e aromáticos, low, medium e high. Nós já falamos sobre isso no episódio do TPH aqui, é interessante que vocês ouçam. E há também a inclusão do cenário de inalação de vapores em ambientes fechados com o cálculo de risco e das CMAs no ar ambiente e no ar do solo. Baixem a planilha, dêem uma olhada, mexam nela, consultem, porque as regras do jogo vão mudando e vocês têm que se adaptar a isso. É muito importante, uma informação realmente muito importante. Bom, vamos agora então ao tema central do episódio de hoje, a hidrogeologia aplicada ao gerenciamento de áreas contaminadas. Antes de mais nada, vou dizer para vocês que eu não sou hidrogeólogo, eu nem sequer sou geólogo, mas eu me sinto relativamente à vontade para falar sobre esse tema, porque eu vou falar mais da aplicação da hidrogeologia e de questões mais sociais referentes à água subterrânea do que da ciência pura propriamente dita. É claro que para falar isso eu vou me basear nos livros clássicos como Fries and Cherry, Fetter, o livro do Robert Cleary e outros, mas eu vou tentar falar mais sobre a aplicação da hidrogeologia no GAC mais especificamente na investigação e na remediação de áreas contaminadas. Bom, primeiramente, há uma diferença importante na abordagem que damos à água subterrânea aqui e lá nos Estados Unidos e Canadá, que é o berço do nosso GAC é aqui no Brasil. Né? Lá, muito do abastecimento público é feito por água subterrânea, e dessas águas subterrâneas, muitas são provenientes de aquíferos granulares, rasos, então a preocupação com a proteção é muito maior que aqui. Não sou um grande especialista, mas acredito que a figura dos polígonos de restrição não exista por lá. Grandes casos de remediação têm como objetivo a potabilidade lá nos Estados Unidos e no Canadá. Por exemplo, o caso do filme Erin Broncovitch. Aquele caso trata do consumo de água contaminada por cromo-6 pela comunidade, extraído de poços, poços comuns. O filme Civil Action é uma contaminação de água subterrânea por TCE, novamente a água subterrânea que as pessoas consumiam. Recentemente estudei um caso de uma cidade chamada Perdido, no Alabama, que teve um acidente, né, um descarrilamento de trem, e derramou 30 mil litros de benzeno. E esses 30 mil litros de benzeno contaminaram o aquífero livre, e era muito arenoso esse aquífero livre, que abastecia a população da cidade de Perdido. A remediação terminou recentemente após 60 anos, 60 anos de remediação. E essa remediação visava atingir a potabilidade, e atingiu para que as pessoas pudessem consumir a água daquele aquífero sem ter problemas ou riscos à saúde humana, para o cenário de ingestão de água, né? Bom, enfim, a ênfase que se dá lá à investigação e remediação da água subterrânea é bem maior que aqui no Brasil. Talvez por conta dessa preocupação com a proteção dos aquíferos. Não só aqueles grandes aquíferos, mas os locais também, os aquíferos locais também, que são mais vulneráveis e mais facilmente atingidos por contaminações industriais. Nos trabalhos que eles mostram os conceitos e aplicações do fluxo de massa, ou seja, da massa que é transportada em fase dissolvida, Essa massa transportada é chamada por eles de massa que importa, ou massa importante. Então os estudos nos Estados Unidos focam em impedir que a massa se mova em fase dissolvida, ainda que a maior massa permaneça praticamente imobilizada na fase retida. A proteção aos aquíferos rasos é uma questão muito, muito relevante para eles. E aí falando em fluxo de massa, deixa eu dar o spoiler aqui de um episódio futuro. Pessoal, descarga de massa. Tá? Descarga de massa é a quantidade de massa que passa por uma determinada área uma determinada área de seção transversal do aquífero. Fluxo de massa é essa descarga de massa por uma unidade de área. Poderemos dizer que é uma derivada da descarga de massa. O fluxo de massa depende da concentração naquela unidade de estratigráfica e da velocidade de fluxo naquela unidade de estratigráfica, de onde se percebe que as zonas de maior condutividade hidráulica condicionam o fluxo de massa. Tipicamente, os estudos mostram que mais de 80% do fluxo de massa ocorre em menos de 10% da área da seção transversal do aquífero, ou seja, nas zonas de maior condutividade hidráulica, nas zonas de fluxo. Interessante é que não é nas unidades estratigráficas de maior concentração, nem de maior gradiente, mas sim as de maior K, maior condutividade hidráulica, porque essa é uma propriedade do meio que varia muitas ordens de grandeza. Por isso, para o fluxo e descarga de massa, as variações de condutividade hidráulica são realmente muito, muito, muito importantes. Enfim, aqui no Brasil, o maior foco está em proteger o receptor do cenário de inalação de vapores. É muito raro o caso em que o objetivo é eliminar o risco para o cenário de ingestão de água subterrânea, o que é claramente um erro, como vocês vão ver. Bom, vou falar um pouco aqui, alguns dados, para ressaltar a importância da água subterrânea para todos nós o que às vezes fica meio à margem das nossas discussões do gerenciamento de áreas contaminadas, justamente pelo paradigma do risco de inalação de vapores, que tem predominado nos nossos trabalhos. Inclusive, muita gente de remediação já me disse que sequer cogita a possibilidade de remediar até os padrões de potabilidade, somente até as CMAs estabelecidas na avaliação de risco no cenário de inalação de vapores em ambientes fechados. Mas vamos dar uma olhada aqui nos seguintes dados, que eu peguei do material de aula do meu amigo e do meu mentor, Rodrigo Cunha. Vamos aos dados. A Constituição Federal, artigo 23, diz que é competência comum de União, Estados e Municípios registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. E aí, pessoal, tem as constituições estaduais. Todos os estados têm a sua constituição. Por exemplo, os estados do Pará, São Paulo e Rio Grande do Sul dizem que para o aproveitamento de águas superficiais e subterrâneas será considerado prioritário o abastecimento às populações. Isso parece óbvio, mas imagina um polígono de restrição, você está cerceando o direito dessas populações a ser abastecidas por um recurso que pode ser importante, que são as águas subterrâneas. O Estado de Pernambuco diz que é dever do Estado, dos cidadãos e da sociedade zelar pelo regime jurídico das águas, devendo a lei determinar, a, entre outras coisas, né, a preservação dos depósitos naturais e águas subterrâneas. Veja a importância dos aquíferos para o Estado de Pernambuco. O Estado do Mato Grosso do Sul diz as águas subterrâneas são reservas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social e são necessárias ao suprimento de água à população, devem ter um programa permanente de preservação e proteção contra a poluição e contra a superexplotação. No Paraná, as águas superficiais e subterrâneas de domínio do Estado constituem um bem unitário, cujo uso é subordinado ao interesse geral. Não o interesse do poluidor, nem de quem comprou aquela área para fazer uma mudança de uso. É subordinado ao interesse geral. Constituição do Estado de São Paulo, artigo 206. As águas subterrâneas, reservas estratégicas para o desenvolvimento econômico, social e valiosas para o suprimento de água às populações, deverão, deverão ter programa permanente de conservação e proteção contra a poluição e superexplotação. Então, pessoal, isso aí está na Constituição do Estado de São Paulo. Agora vamos pensar, nós estamos num cenário de crise hídrica, e nessa crise hídrica, até a Sabesp está cogitando utilizar poços tubulares para o abastecimento da população na Grande São Paulo. Se a gente olhar um trabalho muito interessante, escrito por Reginaldo Bertolo e colaboradores em 2014, ele escreveu que estimava em 12 mil os poços tubulares privados na região metropolitana de São Paulo, em 2014. Esses 12 mil poços extraíam 10 metros cúbicos por segundo. E aí ele comparava com toda a captação de água superficial da região metropolitana de São Paulo, que dava 67 metros cúbicos por segundo. Então, esses 10 metros cúbicos por segundo seria o terceiro maior manancial da região metropolitana, atrás apenas do sistema Cantareira e do sistema Billings-Guarapiranga. imaginem isso. E é uma água que corre à margem do poder público. O poder público não sabe dessa água, não faz a gestão dessa água. Ricardo Irata em 2019, mostra que a água subterrânea é o recurso mineral mais extraído do Brasil, algo em torno de 557 metros cúbicos por segundo, que daria para abastecer toda a população brasileira só que mais da metade dessa água é utilizada pela indústria e para a agricultura. 30% dessa água é utilizada para abastecimento doméstico privado e somente 18% é utilizada para abastecimento público, portanto, com a gestão pública da água subterrânea. Então, pessoal, dentro desse cenário apontado aqui pelos pesquisadores e da nossa crise hídrica, É possível pensarmos em polígonos de restrição? A região metropolitana de São Paulo está picotada com vários desses polígonos, onde a sociedade não terá acesso, por tempo indeterminado, a um recurso natural valiosíssimo. E mais do que isso, a um direito humano. Afinal, a água, embora possa ser valorada, não é um commodity, mas é um direito humano. A gente não pode esquecer disso. Dentro dos conceitos da hidrogeologia clássica, um deles é muito importante, o conceito de aquífero. aquífero, pessoal, é uma formação geológica capaz de armazenar e transmitir água subterrânea. Já o aquitarde consegue armazenar água, mas não consegue transmitir essa água. Notem que o aquitarde não é impermeável, mas sim com pouca capacidade de transmitir água. E aí vem o conceito de aquífero livre. Aquífero livre é aquele aquífero que está submetido à pressão atmosférica, ou seja, que está em contato com a zona não saturada naquele local, e o conceito de aquífero confinado é aquele aquífero que entre ele e a zona não saturada existe alguma camada que impede essa conexão, e essa camada que confina o aquífero confinado normalmente é o aquitarde. Seja o aquitarde, o aquiclude ou seja lá o que for, essa camada é chamada de camada confinante. Ela, entre aspas, segura aquele aquífero lá embaixo, impede que ele tenha contato com o ar atmosférico, impede que ele tenha contato com a zona não saturada. E aí, se naquele local o aquífero é confinado, certamente a área de recarga dele é longe dali. Então, o potencial hidráulico, nós já vamos falar sobre esse conceito depois, o potencial hidráulico daquele aquífero confinado é diferente do potencial hidráulico do aquífero livre. Então, isso é muito importante. Embora estejam no mesmo local, Cada aquífero tem o seu potencial hidráulico. Enfim, mas esses conceitos são da hidrogeologia clássica, que influenciou muito os trabalhos de GAC, principalmente no começo. A escala com que a hidrogeologia clássica trabalha é aquela que falamos há pouco, metros cúbicos por segundo, centenas de metros, aquífero guarani, etc. No GAC a escala é bem diferente, e daria para a gente dizer que no chamado aquífero livre, há muitos outros aquíferos pequenos, que podem ou não estar conectados podem ou não estar confinados, pelo menos na escala daquele site que a gente está estudando. Esses pequenos aquíferos são chamados de unidades hidroestratigráficas. No Brasil, esse conceito, esse termo, começou a ser largamente utilizado de, depois da DD38, e a definição de unidades hidroestratigráficas é uma camada com continuidade lateral que se diferencia das demais por ter propriedades hidráulicas diferentes. Como as heterogeneidades em escala de detalhe são importantes, não é a melhor alternativa em uma investigação de área contaminada dividir os aquíferos, dividir as unidades, por exemplo, em sedimentos aluvionares, depois solo residual, rocha alterada e rocha. Porque em cada uma dessas unidades, desses aquíferos, existem muitas unidades de estratigráficas menores. Apenas falando do que seria, nesse caso, nesse exemplo, um aquífero livre, os sedimentos aluvionares, também chamados de aluvião, esses sedimentos são muito heterogêneos e apresentam muitas unidades estratigráficas, que são muito diferentes umas das outras. Por exemplo, temos no, no, no aluvião areia grossa com pedregulhos, temos também argilas orgânicas. Não é nada adequado considerar que tudo isso é o mesmo aquífero livre, embora a hidrogeologia clássica vá considerar dessa forma como todo esse pacote, como um aquífero livre. E para a hidrogeologia clássica está tudo bem, mas para nós, nas áreas contaminadas, a gente tem que olhar isso mais de perto. Então, a gente tem que falar em termos de unidades de estratigráficas e temos que olhar muito para as heterogeneidades. Nós não podemos considerar os aquíferos homogêneos, isotrópicos, infinitos e todos aqueles conceitos que são utilizados na hidrogeologia clássica. A gente precisa dar uma revisitada nesses conceitos e uma adaptada para o nosso uso na escala do site. Potencial hidráulico. Bom, o mapa potenciométrico é uma representação em planta da interpolação das linhas equipotenciais, ou seja, das linhas de mesmo potencial hidráulico tomadas em um mesmo datum, ou seja, o um mesmo referencial de elevação, por exemplo, o nível do mar. E aí é a diferença de potencial hidráulico que faz a água se mover de um ponto a outro. Mas o que significa esse potencial hidráulico? Bem, vamos começar pela definição. Potencial hidráulico é a soma do potencial de posição com o potencial de pressão. Pensando, por exemplo, em uma xícara, xícara de 10 centímetros de altura com água até a boca. Não há movimento de água dentro da xícara, certo? Não há movimento na xícara porque não há diferença de potencial hidráulico. Imagine a água que está na parte superior da xícara. Ela tem um potencial de pressão zero, pois está submetida apenas à pressão atmosférica naquele ponto. E se a gente descontar a pressão atmosférica, a gente tem a pressão zero, porque todos nós estamos submetidos à pressão atmosférica, né? Bom, porém, essa água que está lá em cima tem um potencial de posição 10 centímetros, pois ela está 10 centímetros acima do referencial, por exemplo, nesse caso, o fundo da xícara. E a água que está no fundo da xícara? Ela tem um potencial de posição zero, pois está sobre o referencial, mas tem um potencial de pressão igual a 10 centímetros de coluna d'água. Portanto... Ambos os potenciais são iguais, por isso a água não se mexe. No nosso caso aqui do GAC, o que a gente vai tentar medir é o potencial hidráulico de uma determinada unidade de estratigráfica em um determinado ponto em planta, né? um ponto em planta da, da, da sua área. Você vai ter, naquele ponto, você vai pegar uma unidade de estratigráfica e vai tentar medir o potencial hidráulico dessa unidade de estratigráfica nesse ponto. Aí nós vamos considerar um referencial, por exemplo, o nível do mar, e verificar vários potenciais hidráulicos em pontos diferentes do seu site, mas esses potenciais hidráulicos na mesma unidade do para interpolar esses potenciais individuais e construir assim um mapa potenciométrico. Essa interpolação vai considerar que o meio naquela unidade é homogêneo e isotrópico, o que já nos leva a desconfiar um pouco desses mapas potenciométricos né, que a gente faz, principalmente numa área pequena. Bom, mas como medir o potencial hidráulico de uma unidade de estratigráfica nesse ponto da área? Temos que instalar um instrumento de medida de potencial hidráulico, que pode ser um piezômetro ou, mais comumente utilizado no nosso meio, um poço de monitoramento convencional naquele ponto da área. Mas, muito importante, esse poço deve estar com a seção filtrante na unidade de estratigráfica e somente nessa unidade de estratigráfica. Nesse caso, você vai obter o potencial hidráulico da unidade de estratigráfica naquele ponto fazendo uma conta de subtração, subtração da cota do, da boca do poço de monitoramento menos o nível d'água medido no poço, obviamente a partir do mesmo ponto da boca do tubo. Essa subtração, O resultado dessa subtração é a carga hidráulica daquela unidade de estratigráfica naquele ponto. E, nesse caso, a carga hidráulica é a medida do potencial hidráulico daquela unidade de estratigráfica naquele ponto. Agora vamos pensar de forma inversa. Eu falei que para você saber o potencial hidráulico de uma unidade de estratigráfica, deve-se instalar um poço somente nessa unidade de estratigráfica. Mas e no caso do poço que já está lá, já está lá instalado? E aí você vai medir uma carga hidráulica nele. Cota menos o nível d'água. E e essa carga hidráulica que você mede num poço, representa o potencial hidráulico do quê? E o nível d'água nesse poço? É o nível d'água do quê? Esse nível d'água no poço é o limite exato entre a zona saturada e a zona não saturada? Pois é, isso é uma coisa que confunde muito a gente. O nível d'água dentro de um poço representa a média do potencial hidráulico de toda a seção filtrante daquele poço. Nem sempre coincide com essa interface zona saturada, zona não saturada. Se ele estiver misturando diferentes unidades hidroestratigráficas, o potencial que aparece nele é uma média das unidades hidroestratigráficas, ou seja, não é nada. Esse é o principal motivo pelo qual os poços com seção filtrante longa, que misturam unidades hidroestratigráficas, não devem ser instalados pois eles não medem nada específico, medem uma média. Se considerarmos que o aquífero livre é tudo aquilo que a hidrogeologia clássica considera dessa forma, ou seja, todo o aquífero poroso ou todo o aluvião, não haveria problema. Só que na escala do site, as diferenças pequenas de potencial hidráulico causam incertezas, que, por exemplo, não permitem determinar a direção e o sentido do fluxo, não permitem que se elabore um mapa potenciométrico daquela unidade do estratigráfica, já que o posto está considerando que tudo é a mesma coisa e não é. Em resumo, a medida do potencial hidráulico de uma unidade do estratigráfico em um ponto é a medida essencial para se saber qual é a direção e o sentido de fluxo da água subterrânea. Esse fluxo pode ser horizontal ou vertical, mas por enquanto vamos ficar no horizontal. Imaginando que o fluxo vai comprovadamente do ponto A para o ponto B naquela unidade do estratigráfico, a diferença desse potencial hidráulico entre A e B, dividido pela distância horizontal entre esses dois pontos, é chamado de gradiente hidráulico. Notem que o gradiente Depende do potencial, mas não é a mesma coisa, não são sinônimos. É preciso termos também o valor da distância entre os pontos. E essa distância tem que ser paralela ao sentido de fluxo, para que você tenha um gradiente hidráulico. Então, se a gente devia desconfiar do mapa potenciométrico devido somente ao fato do aquífer não ser nunca homogêneo e isotrópico, imagine em casos compostos de monitoramento de seção filtrante longa que pegam várias unidades estratigráficas. Desconfie sempre desse tipo de mapa potenciométrico. Você já devem ter visto aqueles mapas potenciométricos dos poços raso, intermediário e profundo. Como é que a pessoa dividiu o raso, o intermediário e o profundo? O raso é tudo uma unidade do estratigráfico só? O intermediário também é a mesma unidade do estratigráfico? Então, desconfiem sempre desse tipo de mapa potenciométrico. Bom, agora falando rapidamente da condutividade hidráulica, essa grandeza é representada pela letra K, K maiúsculo. Condutividade hidráulica é a propriedade que mostra a facilidade com que um fluido consegue se mover em um meio poroso, submetido a um gradiente hidráulico. Por caso da hidrogeologia, o fluido é a água. Sobre o gradiente, já falamos que ele depende da carga hidráulica, que por sua vez depende do potencial hidráulico daquela unidade do estratigráfica. Como eu disse que só tem sentido a gente verificar a diferença de potencial hidráulico numa mesma unidade do estratigráfica, Só tem sentido a gente falar de condutividade hidráulica em uma única unidade do estratigráfico. Bom, para conhecer essa facilidade ou dificuldade do fluido se movimentar, a ideia é fazer ensaios com gradientes conhecidos e medir o fluxo relacionado ao gradiente. A forma mais interessante de se fazer esses ensaios em campo é um slug test ou um bail test. Eles consistem em estressar a unidade do estratigráfico que está em contato com a seção filtrante do posto de monitoramento, causando um aumento no nível d'água pela introdução instantânea de um volume conhecido, ou um rebaixamento instantâneo pela retirada de um volume conhecido e medir aí a recuperação da, da condição inicial daquela unidade de estratigráfica dentro do posto de monitoramento em relação ao tempo. Se essa recuperação é rápida, a condutividade hidráulica é alta. Se a recuperação é lenta, a condutividade hidráulica é baixa. Obviamente, há modelos de interpretação para diferentes tipos de ensaios, em diferentes tipos de poços, em diferentes tipos de aquífero Mas a ideia basicamente é essa. Só que os modelos, obviamente, simplificam a realidade. Para a interpretação, eles consideram o aquífero homogêneo, isotrópico, infinito, etc, etc, o que é, como nós já sabemos, muito difícil de acontecer. E se torna impossível se o poço tem a sua seção filtrante em mais de uma unidade estratigráfica. Nesse caso, será medida uma média das unidades estratigráficas, ou seja, o K não será representativo de nenhuma delas e não terá utilidade para nós. Além dos lag test, pode-se utilizar ensaios de bombeamento ou ensaios de infiltração para determinação da condutividade hidráulica. Já comentei em outras oportunidades sobre o ensaio de infiltração, mas falarei melhor sobre eles em uma oportunidade futura. Mas todos esses ensaios partem do mesmo princípio, estressar a unidade do estratigráfico causando um gradiente e medindo o fluxo para determinar o K, mais ou menos como o experimento clássico de Darcy, o experimento clássico que gerou a lei de Darcy. né? O Darcy criou um gradiente, colocou um meio poroso para dificultar a passagem de água e mediu a vazão. Aí ele variou o gradiente e mediu a nova vazão. E com isso ele verificou que a variação do gradiente era proporcional à vazão. E o K, ou seja, a condutividade hidráulica, era constante e dependia basicamente do meio poroso. Era uma propriedade desse meio poroso. A condutividade hidráulica, então, é uma propriedade que varia ordens de grandeza. Temos condutividade hidráulica desde 1 cm por segundo até, até 10 elevado a menos 10 cm por segundo, ou seja, uma variação aí de 10 ordens de grandeza, ou 10 bilhões de vezes. Dentro desse princípio, vocês devem imaginar que, em um meio heterogêneo, como são todos os que conhecemos, a condutividade hidráulica deve variar muito também, certo? Sim, com certeza, e essa variação é que determina a direção de fluxo da água subterrânea. Não é o gradiente, nem a variação do potencial hidráulico. Ainda que essa variação do gradiente ou do potencial hidráulico exista regionalmente e condicione o fluxo subterrâneo regionalmente, em escala local, na escala de um site que a gente investiga, as variações de K condicionam o fluxo subterrâneo, pois essas variações do K são muito maiores e, numa escala pequena, elas que mandam no fluxo de água subterrânea, consequentemente, no fluxo dos contaminantes que estejam em fase dissolvida. Outro ponto importante da condutividade hidráulica é que ela não é isotrópica, ou seja, não tem o mesmo valor em todas as direções. O slug test nos pós de monitoramento quantificam o K horizontal. A hidrogeologia clássica estima o K vertical em 10 vezes menos que o K horizontal. Mas, obviamente, se precisarmos dessa propriedade, temos que fazer ensaios. O mais usado para isso é coletar uma amostra indeformada e fazer o ensaio de K vertical em laboratório. Existe também a possibilidade de realizar um ensaio de infiltração modificada, mas realmente o mais utilizado é o ensaio em laboratório a partir de uma amostra indeformada. Um ponto que discutiu um pouco com o Bruno e o Diogo no podcast que eu fiz com eles é a condutividade hidráulica média. Né? Muita gente tem o costume ou a vontade de dizer que a condutividade hidráulica média daquela área é X, né? calculou a média lá e dá um valor único. Mas não existe uma condutividade hidráulica única para toda a área, e sim uma condutividade hidráulica por unidade do estratigráfica em cada trecho do site. Outra vontade das pessoas é calcular a média das condutividades hidráulicas. E aí vem uma discussão: se é média aritmética, geométrica, média harmônica, média dos logs, enfim, nenhuma delas tem sentido. Se você precisa tirar uma média de valores muito diferentes de condutividade hidráulica, é porque essas condutividades hidráulicas individuais não representam a mesma unidade do estratigráfica. Assim, É a mesma coisa que a gente tirar uma média, sei lá, de uma maçã e um martelo. né? Não, Não existe sentido em você tirar a média de condutividades hidráulicas diferentes. Alguns autores dizem que a condutividade hidráulica é a grandeza mais importante em uma investigação, tanto ou mais importante que a concentração, e que seria necessário construir modelos 3D das condutividades hidráulicas. Para isso seriam necessárias muitas medidas qualitativas e muitas medidas quantitativas, né? mais qualitativas do que quantitativas, mas assim, muitas medidas. Para as medidas qualitativas, poderiam ser utilizadas as ferramentas como o CPTU, né, o piezocone, o HPT, o DEPIL, por exemplo, e, eles, e essas ferramentas de aquisição de dados, de muitos dados né, em tempo real, devem ser calibradas com os valores quantitativos obtidos por slug testes impostos, por exemplo, ou slug testes pontuais, pneumáticos ou não, em pontos obtidos via direct push, ou até no caso de solos argilosos, em sais de dissipação de poro pressão do CPTU. A separação das unidades hidroestratigráficas é muito importante, bem como a determinação de k em cada uma dessas unidades hidroestratigráficas. Em uma escala regional, a hidrogeologia considera que o corpo d'água superficial é o ponto de descarga da água subterrânea, mas eu já vi muitas vezes o fluxo correr paralelo a um córrego dentro de um site, ou até mesmo o fluxo ir em uma unidade de estratigráfica, contrário ao córrego, por diversas razões, mas uma das mais importantes é a heterogeneidade hidrogeológica. E aí, nesse caso, a variação de K em escala de detalhe deve ser levada em conta e é muito relevante para um site específico. Nisso, falando em heterogeneidade e unidades estratigráficas, gostaria de falar com vocês de dois textos clássicos. Um deles, de Gil e colaboradores, publicado em 2005, é o um artigo mais clássico da investigação de alta resolução, Esse artigo concluiu que mais de 80% da massa de contaminante em fase dissolvida caminha por apenas 10% a 15% da seção transversal de um aquífero. Então, por uma área muito pequena, por um volume muito pequeno, é que passa mais de 80% da massa do contaminante. Então, o fluxo não ocorre por igual, ainda que o gradiente hidráulico varie muito pouco. Gilbeau e colaboradores concluíram também que o espaçamento ideal para uma tomada de dados de concentração e de condutividade hidráulica é de meio metro, Então, essa coleta de dados tem que ser muito adensada em um site, pelo menos em uma pluma de fase dissolvida. O mais interessante é que a pesquisa dele, né, essa conclusão que ele chegou de meio metro de distância entre um ponto e outro, foi feita em um local escolhido por ser muito homogêneo e muito arenoso. Se um meio muito homogêneo e muito arenoso, você precisa de, no máximo, meio metro de distância para tomar os dados de concentração e condutividade hidráulica para ter uma boa investigação, imagine o que acontece nos sites aqui do Brasil. E aí, Sutton Sutterson também fala bastante nesse tema, recomendando o que ele chama de mapas de K. Isso para falar dos modelos 3D de variação da condutividade hidráulica. Ele recomenda também que sejam sobrepostos os modelos de condutividade hidráulica com os modelos de concentração em água, né? ou seja, as concentrações em fase dissolvida na pluma, e as concentrações em solo, que representaria a fonte secundária. E aí, o livro clássico de remediação do Penny Queen Potter, chamado Remediation hydraulics. esse livro mostra uma foto clássica também, né? Uma foto clássica em um livro clássico. A foto clássica é de um liner, que na verdade é de um pedaço de liner com 10 centímetros de uma amostra de solo contendo areia. Então, esse 10 centímetros de liner tem areia. Só que quando você olha mais de perto para esse liner, é possível perceber que é uma matriz predominante ali de areia siltosa, com um K de mais ou menos 10 a menos 4. Aí tem uma parte desse, desses 10 cm de liner que tem uma areia grossa, areia grossa bem selecionada, e o K ali é 10 a menos 2. E também você vê lentes fininhas de argila com K de 10 a menos 8. Ou seja, tem uma variação de 6 ordens de grandeza em 10 cm de um liner que é homogêneo. Esse foi um argumento usado pelos autores para dizer que a heterogeneidade é enorme, está sempre presente. Obviamente, no dia a dia fica difícil considerarmos todas elas, Muitas vezes temos que lidar com algumas incertezas e simplificações. Agora, o que nós não podemos fazer é considerar que o aquífero livre é homogêneo ou que o aluvião é homogêneo. Aí fica realmente complicado, não é possível tirarmos nenhuma conclusão. Por último, nesse episódio, eu queria deixar uma pergunta muito interessante aqui para vocês. Essa pergunta foi feita por Matheus Simonato em uma aula que ele ministrou recentemente no SENAC. Se em escala de detalhe o fluxo ocorre pelos poros e a variação de K predomina sobre o gradiente, A Lei de Darcy vale em uma investigação de área contaminada? Devemos usar a Lei de Darcy ou é apenas uma aproximação exagerada da realidade do aquífero trazida para o nosso site? Eu gostaria que vocês refletissem, pensassem um pouco sobre isso. Nesse meio tempo, eu gostaria que vocês me mandassem seus comentários, suas respostas, suas sugestões sobre essa pergunta que eu fiz. A Lei de Darcy deve ser usada na investigação de áreas contaminadas ou não? Respostas e comentários nos próximos episódios. Vamos aguardar as perguntas de vocês. Por favor, pensem e me mandem suas respostas. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todas e todos. Foi aqui uma introdução bem básica sobre a aplicação da hidrogeologia no GAC, com muitos detalhes que devem ser aprofundados em conversas posteriores, mas que, eu espero, deem uma ajuda para os trabalhos de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões e tudo mais. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 445 assinantes da newsletter. 368 inscritos no nosso canal do Telegram. 824 inscritos no canal do YouTube. Gostaria de chegar a mil inscritos esse ano. Veja se vocês, por favor, conseguem se inscrever e pedir para os amigos se inscreverem no nosso canal do YouTube. Temos 749 seguidoras e seguidores no Instagram e 42 apoiadores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se barra A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.